0: Sejam todos bem-vindos ao podcast Redação 360. Sou o professor Mário Vitor e hoje nós vamos ter mais um debate, mais um encontro, mais uma conversa importante sobre um tema de ordem social, política e econômica do nosso país. Nós vamos debater sobre trabalho infantil. Mas antes de apresentar os convidados e fazer uma apresentação geral sobre o tema, eu gostaria de chamar a sua atenção para acessar o nosso site, redacal360.blog.br. Repetindo, redacal360.blog.br. Nesse site, desde a segunda-feira, está exposta a proposta de redação da semana, essa proposta de redação, inclusive, com a temática de hoje, né, do nosso debate, trabalho infantil. Tá? Nesse site, você vai poder encontrar também redações modelo e muitos outros materiais interessantes do podcast Redação 360. Além disso, convidar você para conhecer a plataforma de cursos da Reta. É a Reta Mais. A Reta Mais está no site retamais.sambaplay.tv. Repetindo, retamais.sambaplay.tv. Lá você vai poder encontrar vários programas interessantes, inclusive o Redação 360 em vídeo. É, estamos em vídeo com o R360, com muitas dicas sobre a estrutura da dissertação argumentativa para você que vai fazer, nem vestibulares pelo Brasil e também concursos públicos. Então, repetindo, retamais.sambaplay.tv. Agora sim, vamos entrar na seara temática, antes, enfim, apresentando os nossos convidados de hoje, pedindo para eles trazerem um pouco de suas carreiras, dos seus ofícios e, claro, darem suas considerações iniciais sobre o tema e o nosso podcast. Então, apresentar o meu querido amigo Felipe Amorim, advogado. Bom dia, boa tarde, boa noite. Olá, pessoal. Bom dia, boa
1: tarde, boa noite. né? Me chamo Felipe Amorim, sou advogado, militante da carreira trabalhista. É, exerço o meu labor diariamente tentando trazer discussões a respeito da temática. Também dou aula na, na, no, na, no nosso cursinho preparatório para a OAB da Reta. E hoje venho aqui extremamente feliz, né? É, agradecer o convite que me foi feito por Mário Vito, sobretudo por estar participando mais uma vez desta ferramenta que está revolucionando a educação nacional. É, e agradecer por participar com professores é, que eu tenho uma satisfação enorme tanto Kilze quanto o Madson, fui aluno de Kilze, é realmente um prazer inenarrável estar aqui com eles. Muito obrigado, Mário Vitor, pela possibilidade de
0: participar deste debate. Grande Felipe Amorim, é um grande prazer aqui, nosso do Redação 360, poder contar com suas contribuições, seu conhecimento. Agora convidar para se apresentar a querida Kilze Prata,
2: também advogada. Bom dia,
0: boa tarde, boa noite, Kilze.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, professor Mário Vitor, demais convidados, Felipe Amorim, doutor Felipe, doutor Matson, satisfação imensa estar com vocês aqui hoje, gostaria de agradecer o convite, Mário Vitor, é uma honra, né, o tema é muito palpitante, trabalho infantil, e para também apresentar, assim como fez o professor Felipe, eu sou advogada, militante, especialmente aí na Justiça do Trabalho, portanto, atuo em favor reclamados e reclamantes, empresas e pessoa física, E também leciono o nosso queridíssimo Reta Cursos, né, para, no curso preparatório para exame de ordem. É, até a surpresa lembrar aqui que a Amorim foi meu aluno, né, na época da graduação, lá na, na monitoria de processo de trabalho. Muito bacana. E, no mais, me põe à disposição para que o nosso tema aqui seja, não exaurido, porque é impossível, mas seja debatido com a máxima profundidade, satisfação enorme.
0: Muito obrigado, querida Kilsi. E agora apresentar meu antigo professor hoje, também colega de profissão, o querido professor de Geografia e também pedagogo, Matson Rodrigues. Bom dia, boa tarde, boa noite, Matson.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite, meu eterno aluno, Mário Vitor, Kilsi Prata, doutora, advogada, e Felipe Amorim também, Será um prazer discutir esse assunto tão importante para a nossa nação com vocês, né? Como o Mário me apresentou, eu sou licenciado em Geografia e licenciado em Pedagogia, trabalho há 20 anos na Educação, na Rede Privada eu atuo como professor de Geografia e na Rede Pública eu sou coordenador escolar.
0: Brilhante, professor Matson. Agora nós vamos partir para o editorial do nosso programa, O trabalho infantil no Brasil é um dos problemas sociais existentes no país em questão. Mais de 2 milhões e 700 jovens entre 5 e 17 anos de idade trabalham no país, sendo 79 mil crianças de 5 a 9 anos. Volto a repetir, 79 mil crianças entre 5 e 9 anos, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística referentes a 2015, apesar da lei estabelecer 16 anos como idade mínima para o ingresso no mercado de trabalho e 14 para trabalhar na condição de aprendiz. Cerca de 30% da mão de obra infantil está concentrada no setor agrícola e 60% concentrada nas regiões norte e nordeste, em um perfil que abrange 65% de crianças negras e 70% de meninos. Segundo a Organização Internacional do Trabalho, a pobreza é uma das principais causas do trabalho infantil no mundo. E no Brasil não é diferente. Crianças são forçadas a trabalhar a fim de ajudar na geração de renda familiar, deixando de lado os estudos e a vida social. Desde a promulgação da Constituição de 1988, a qual proíbe o trabalho infantil, o governo brasileiro intensificou o combate a essa forma de exploração, aderindo a convenções internacionais sobre o assunto. Houve a criação de órgãos, alteração de leis, investimentos em programas de geração de renda às famílias e incentivos aos estudantes, de modo que as crianças não fossem colocadas para ajudar no sustento da família desde cedo e dessem prioridade aos estudos. O número de jovens trabalhando passou de cerca de 8 milhões em 1992 para 5 milhões em 2003. Apesar dos investimentos, o momento de inércia ainda não foi vencido e, se o trabalho que está sendo feito for suspenso agora, vai ser como se nada tivesse acontecido. O Brasil concentra um quarto das crianças que trabalham na América Latina e, na comparação entre 2014 e 2015, foi registrado um aumento de 13% no número de menores de 10 anos de idade nessa situação. Durante o ano de 2016, foram registradas 1.238 denúncias de casos de exploração infantil ao Ministério Público do Trabalho. E é por essas e outras que a gente vai conversar mais hoje sobre a questão do trabalho infantil, o que leva o jovem a trabalhar, o que leva a criança a trabalhar, quais são os efeitos disso para o indivíduo e para a coletividade e, principalmente, o que a cultura dessa sociedade acaba por implicar nessa questão. E aí eu começo o nosso debate, a nossa conversa com o querido professor Matson. Matson, você poderia definir para o nosso público como surgiu
3: o trabalho infantil no Brasil, e quais são as suas principais modalidades até hoje? Sim, Mário. É, o trabalho infantil no Brasil ele se relaciona com a história do nosso país, não é? Ele não é algo recente, é algo que vem da época do Brasil Colônia, onde crianças negras e indígenas foram introduzidas no trabalho, principalmente no trabalho doméstico e no trabalho é, das plantações da agropecuária. Não é? Então, grande parcela... É, do trabalho infantil no nosso país vem do setor agrícola, né? crianças que trabalham na agropecuária, no caso dos meninos e das meninas no, no setor doméstico, não é? Era muito comum, antigamente, o pessoal ia ao interior pegar uma criança e um adolescente, com a justificativa que ia trazer para a capital para ajudar nos estudos, mas no fundo, no fundo, essa criança era colocada mais para um trabalho infantil, não é? cuidando dos filhos, de outras pessoas, tomando conta da casa e tudo mais.
0: É interessante, Madison, que a gente, inclusive, debateu, o Felipe Amorim participou desse programa, que foi o um trabalho análogo à condição de escravo, né? que a gente meio que discutiu essa, essa, essa situação em que muitas dessas crianças eram feitas né, de uma maneira análoga à escravidão. Não sei se você lembra dessa, desse debate. Mas, Matson, eu queria aproveitar esse gancho, já que a gente começou com você, para introduzir uma situação, né? No nosso debate pré-programa, é, pré a gente conversou com você e acabou descobrindo que você começou a trabalhar com 14 anos e que o seu irmão começou a trabalhar com 12 anos. Você pode explicar um pouco mais como foi essa situação na sua vida, na, sua, na a situação da, da vida? trabalhadora, né? como, como um jovem também, do seu irmão. E o que levou
3: vocês a ingressarem no mercado tão cedo? Posso sim, Mário. Na verdade, é, o maior número de, de crianças que trabalham tem como objetivo principal o sustento da família, não é ajudar no sustento da família. No nosso caso, o objetivo não foi esse. A gente não era de uma família rica, mas também não passava por uma situação que precisasse do trabalho infantil para ajudar na renda da família. Foi por uma questão cultural, principalmente, não é? Aquela ideia de que o trabalho dignifica o homem, que dá valorização do trabalho. Então, meu irmão, aos 12 anos, não é? minha mãe trabalhava fora, trabalhava manhã e tarde, fazia faculdade à noite, e a gente ficava só em casa, os filhos em casa, e meu irmão, em uma época, estava saindo muito de casa, ele saía logo cedo, quando estava no horário da minha, da minha mãe voltar do trabalho, era quando ele aparecia em casa. Então, minha mãe se preocupou muito com a questão da violência, né? da marginalização. E chegou para o meu pai e falou, tem que arrumar um emprego para ele, porque ele está muito solto, a expressão era essa, está solto na rua, vai arranjar algumas amizades que podem levar até para o mundo da droga. Então, ele, meu pai conseguiu que ele trabalhasse na mesma empresa que meu pai trabalhava, porque meu pai ia passar o dia ali com ele. Né? Na minha situação, já foi por um outro motivo, né? era uma questão... É, eu queria ter acesso a bens de consumo, né? eu, eu recebia uma certa mesada, mas era uma mesada que era controlada, e na minha cabeça, era assim, se meu pai me desse o dinheiro para eu lanchar o, meu, o, o dinheiro do mês, e eu gastasse esse dinheiro em um dia, para mim era um problema meu, eu passava 29 dias sem lanchar, e como ele queria controlar muito, eu queria ir para festa, aquela questão de ficar pedindo dinheiro, a gente entrou num acordo, né? ele disse, olha, arruma emprego para mim, você tem amigos empresários aí, e ele topou, ele só tem uma condição que eu vou colocar, você não deixando de estudar, então, aos 14 anos, eu tive minha carteira de trabalho assinada, eu já tenho, aos 42, eu já tenho quase 30 anos de carteira assinada, e eu fazia isso, eu trabalhava de manhã, numa rede de supermercados aqui em Natal, estudava à tarde, fazia o nono ano do ensino fundamental, e aí, com o objetivo de ganhar mais dinheiro, quando eu fui fazer o ensino médio, eu coloquei para estudar à noite para trabalhar o dia todo. Estou aqui há quase 30 anos trabalhando.
0: Compreendo, Madson. né Inclusive, eu vou fugir um pouquinho da pauta, até porque é, essa informação pré-programa foi interessante para a gente entender um pouco mais o que acontece né, na pele, ou o que acontecia, né, já que era um outro momento, Salve, me ano, eram os anos 90, né? Uh, o contexto, mas aí a gente meio que iniciou um, um pré-debate sobre essa questão de cultura, a cultura do trabalho. Felipe, você pode comentar um pouco mais sobre isso? Se essa cultura é positiva, se ela é negativa, a seu ver, a seu modo? De certa forma, nós podemos tanto é, enxergar
1: o lado positivo quanto o lado negativo. É bem verdade que aquele jovem que começa a ter o trato diário com dinheiro, responsabilidade financeira, comprometimento com o trabalho, ele pode alcançar melhores organizações quanto ao seu tempo, quanto à gestão do seu tempo, quanto à sua responsabilidade financeira, ele consegue, de certa forma, é, ingressar em um setor é, né, do, seu, do seu desenvolvimento que... O mundo cotidiano, muitas vezes, não, não está trazendo o indivíduo mais jovem a enfrentar essa situação. Por outro lado, nós sabemos também que, da mesma forma em que ele está frequentando o um ambiente de trabalho, ele também pode ter prejuízo quanto ao seu desenvolvimento educacional. A gente sabe que um aluno que vem cansado de uma carga horária, é, talvez elevada, exaustiva, pode fazer com que ele tenha o seu desenvolvimento escolar reduzido. Eu acredito que, da mesma forma que a gente alcança lados positivos, Quanto ao desenvolvimento do ser Do indivíduo, do humano A gente também pode ultrapassar Alguns problemas, enfrentar algumas barreiras Até mesmo de exploração Nós sabemos que no cenário do trabalho infantil Os riscos aos acidentes de trabalho Também são majorados Os jovens possuem menos instruções No que se refere aos cuidados Com a segurança do trabalho E a gente precisa discutir Com mais afinco Essa questão especificamente Do jovem entrar muito cedo no mercado de trabalho
0: Interessante essa sua análise, porque ela meio que vai, vai de encontro a, a muitas convenções, né? muitas formas que são tratadas aí, não só no Brasil, como no mundo. Eu gostaria de aproveitar que a gente está nesse, nesse debate, incitando esse debate, para trazer Kilze para a conversa. Kilze, houve algum marco inicial, tanto no Brasil quanto no mundo, para ver essa proibição do trabalho infantil? E, principalmente, por que a seu ver o trabalho infantil, ou ao ver da sociedade como um todo, é um trabalho que não dignifica?
2: Vamos lá. Falando, vou começar, então, pela primeira pergunta. Falando aí sobre marco temporal, marco normativo né, de proibição do trabalho infantil, quando falamos de mundo, talvez não seja tão simples trazer aqui uma informação fidedigna, porque nós não temos acesso a todos os sistemas normativos do planeta Terra. Mas, pensando na perspectiva do direito internacional e, portanto, numa atuação da Organização Internacional do Trabalho, da própria OIT, que nasceu aí pós Primeira Guerra Mundial, a gente tem já no nascedor da OIT, é, nas convenções que, portanto, que nasceram no momento de formação da organização, a fixação da proibição do trabalho infantil realizado por pessoas menores de 14 anos isso no âmbito internacional, então, portanto, a gente está falando aí já de 1919 para cá. É claro que legislação esparsa, ou seja, leis específicas em cada país, já, já existia antes da própria, do próprio nascimento da OIT, mesmo porque esse combate ao trabalho infantil ele já passa a ser um pouco mais intenso pós-revolução industrial, mas quando a gente fala em, no campo global, em mundo, a gente fala aí, pelo menos, é, de forma mais expressiva, com o nascimento da OIT e das convenções internacionais, ratificadas ou não pelos respectivos países aí, mas falamos de 1919 para cá. Agora, no Brasil, quando a gente vai pensar em proibição do trabalho infantil no Brasil, a gente já pensa já muito antes, né? Brasil Colônia, em 1871, com a lei do ventre livre, que, é, que já deu a liberdade para os filhos dos escravos e das escravas, depois veio a lei Áurea, e, a partir daí, vieram também outras expressões normativas que estabeleceram marco temporal para fixar a proibição do trabalho infantil e, mais especificamente, o trabalho a partir de até determinada idade, né? não a partir, mas até determinada idade. Então, marco inicial no Brasil eu trouxe aqui o Decreto 1313 de 1981, que fixou a idade mínima de 12 anos para o trabalho é, para a proibição ao trabalho no Brasil, então poderia se trabalhar 12 anos acima, observando os termos do decreto 1313 e de 12 anos abaixo era expressamente proibido, então, em âmbito internacional 1919, nascimento da OIT e portanto das convenções que com ela nasceram e no Brasil lá ainda no período colonial 1871 e de, né, colonial, né, depois o professor pode até me corrigir para ser mais específico, imperial sei lá, mas em 1871, com a lei do ventre livre, e a, em 1981, já com o decreto 1313. Agora, partindo para o, o segundo questionamento. Por que o trabalho infantil é um tipo de trabalho que não dignifica né, no conceito da sociedade, enfim, até partindo também num, numa, dos, dos meus preconceitos, né, das minhas preconcepções sobre o tema. Bom, quando a gente fala em... A gente parte da, da ideia que o trabalho dignifica, isso parece quase que uma verdade, né? o trabalho sempre vai dignificar o homem e a mulher, mas não é todo o trabalho que dignifica. O trabalho que dignifica é aquele que estabelece um patamar mínimo civilizatório para o indivíduo e que assegura a ele a decência no exercício desse trabalho, no exercício do seu labor. E quando eu falo de decência, esse é um termo trazido inclusive pela própria Organização Internacional do Trabalho, né? o conceito de trabalho decente, que é aquele que remunera bem, que traz padrões de equidade, padrões de fraternidade. Tudo isso in integra o conceito de trabalho decente, que promove a igualdade entre homens e mulheres. E esse conceito de trabalho decente ele foi também trazido aqui para o Brasil numa agenda, numa agenda interessantíssima, que foi... É, instaurada em 2003, ainda no governo do presidente Lula, e a partir dessa agenda de, de, de fixação ou de combate ao trabalho infantil e para estabelecimento do trabalho decente no Brasil, nós passamos a ter políticas públicas um pouco mais intensas, é, direcionadas a essa erradicação do trabalho infantil. porque ele não é um trabalho que dignifica? Porque naturalmente é um trabalho excludente, excludente do ponto de vista da remuneração, Excludente do ponto de vista da educação. Excludente em todas as fases da vida de uma pessoa. Na infância, porque impede, de alguma forma, né, ou pelo menos diminui a possibilidade de a criança brincar, desenvolver suas potencialidades no estudo. É excludente na vida adulta, porque... Por, decor por decorrência da exclusão da infância. Esse trabalhador antes infantil e agora vai ingressar no mercado de trabalho na vida adulta com remunerações mais baixas, porque não teve uma oportunidade de se profissionalizar melhor, e via de regra também na informalidade, exclui na vida, na, já na terceira idade, né, na velhice, digamos assim, porque o trabalho na informalidade na vida adulta e também na infantil e impossibilita uma contribuição previdenciária. Então, ele passa a ser excluído de um sistema de proteção, né, um sistema de proteção que assegura a ele na velhice a possibilidade de descansar. Então, não dignifica, na minha opinião, por essas três razões. Há uma exclusão absoluta na infância, na vida adulta e na velhice que o impede de ter uma vida digna.
3: Kielsi falou sobre trabalho decente, né? e eu lembrei que a ONU, a Organização das Nações Unidas, em 2015, ela criou a Agenda 2030, a Agenda 2030 é um documento que tem 17 objetivos para o desenvolvimento sustentável. É uma meta, na verdade, são 169 metas que a ONU vai tentar atingir até o ano de 2030, por isso que tem esse nome, essa agenda. E o objetivo 8 da agenda é justamente o trabalho decente e crescimento econômico. E uma das metas do Objetivo 8 é justamente erradicar o trabalho infantil no mundo até o ano de 2025. Então, nós temos aí pouco tempo para tentar solucionar esse grande problema.
0: Só no Brasil, né, como os dados apontaram, são 5 milhões. Né? Então, eu não tenho dado oficial no mundo, né? mas com certeza é uma luta que está muito distante, né? embora o prazo, né, a meta esteja já 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 se esgotando.
3: Os países do Sul, Mário, os países do Sul, não é? os países em desenvolvimento ou subdesenvolvidos, têm números alarmantes de trabalho infantil. Então, é, é até um motivo quando a gente pega uma etiqueta de um produto de uma grande marca, a gente vai olhar uma roupa, um sapato, sempre vai ser de um país em desenvolvimento, já que a mão de obra é bem mais barata do que uma mão de obra de um país do norte, e muitas dessas grandes marcas são até processadas não é, por trabalho infantil, elas tentam se defender, aí o pessoal do jurídico vai falar mais, tentam se defender que terceirizam o serviço, então elas não querem essa responsabilidade, e algumas pessoas afirmam que quando você vai contratar um serviço, você tem uma corresponsabilidade ali, então, a gente tem um trabalho infantil muito grande nos países da América Latina, da África e alguns países da Ásia.
2: Mário, ainda nesse tema, eu escutei uma entrevista do Guy Ryder, que é o diretor-geral da OIT, e falando, ele tratando sobre essa agenda 2030, ele fez a, fez a seguinte afirmação, que há um fracasso político coletivo, porque já há uma previsão de não atendimento da agenda. Então, olha que olha que pesado, né, eu vi que há um fracasso político coletivo de todo o planeta, de todos aqueles que em tese deveriam ter esse esforço coletivo para erradicar o trabalho infantil já estamos sendo fracassados previamente por não ter alcançado, pelo menos até agora, o objetivo
0: eu queria antes de, de a gente prosseguir no debate, inclusive citar uma uma carta que foi escrita por Cristóvão Buarque no ano 2000, né Uh, que, na, na verdade, tinha um tema um pouco diferente da questão do trabalho infantil, que era uma carta sobre a internacionalização da Amazônia. Né? Um estudante norte-americano pediu para que ele se posicionasse como um humanista, e não apenas como um brasileiro, que ele era. E ele se posicionou, na verdade, para trazer um tema um pouco diferente, que era a questão do trabalho infantil. né? Que é um absurdo termos no mundo altíssimos índices de fome, de miséria e principalmente de trabalho infantil, que leva essas crianças, né, a mais de um bilhão de pessoas no mundo inteiro, a situações miseráveis e milhões de crianças a terem de conviver com isso. Então, segundo ele, antes de internacionalizarmos a Amazônia, deveríamos internacionalizar as crianças e protegê-las, né? Eu acho que é muito interessante... Para quem está ouvindo aí, dar uma pesquisada, utilizar inclusive como referência sociocultural, o repertório sociocultural no seu texto. Pois bem, dando andamento, eu queria trazer novamente a Morim. Felipe, como a legislação brasileira combate o trabalho infantil? E principalmente, essa legislação, essa, esse Estado brasileiro em si, protege de algum modo essas crianças e adolescentes? Então... Para o bem da verdade, não podemos dizer
1: que a legislação brasileira é omissa às causas trabalhistas como um todo. Nós temos é, regulamentações que protegem não só a dignidade do trabalho, como também do trabalho infantil. É, se a gente for observar é, a legislação vigente nos tempos de hoje, a gente percebe que tanto o ordenamento constitucional quanto o infraconstitucional, ele salvaguarda essa questão do trabalho infantil. Em que pese a gente perceber que, embora a legislação seja robusta, traga conceitos específicos, ela não tenha efetividade normativa. né? Bem... Porque o que a gente percebe é, como o Mário bem frisou, e é muito importante até para a gente quantificar valores e trazer para uma proposta de redação, cerca de 79 mil crianças entre 5 e 9 anos ainda, nos tempos de hoje, encontram-se em estado de trabalho infantil. E são dados de 2015, né? extremamente recentes. É, embora a gente já tenha organizações internacionais tratando do tema desde o século passado e nada foi realizado. Sobre o aspecto da orden do ordenamento constitucional, o artigo 7º ele vai trazer um rol de disposições a respeito da dignidade do trabalho humano, né? direitos que são resguardados aos trabalhadores brasileiros. Especificamente no inciso 33, ele trata com muita, com muita especificidade a respeito do trabalho infantil. O que é que ele vem dizer? Os jovens... Menores de 18 anos não podem trabalhar em ambiente com condições noturnas, perigosas, insalubres, fala-se em penosa, embora a legislação ainda não tenha regulamentado o que seria... É a condição penosa, e vem dizer também que aos menores de 14 anos eles não podem trabalhar sob nenhuma circunstância. Estamos fracassando, temos 79 mil crianças entre 5 e 9 anos trabalhando. Entre a, a idade de 14 a 18 anos, no ordenamento constitucional, ele traz uma certa confusão, porque entre 14 e 16 ele poderia trabalhar na condição de aprendiz e a partir de 16 anos ele poderia trabalhar na condição de trabalhador, né? com algumas proteções. É certo que, de acordo com o ordenamento constitucional, o trabalhador só tem capacidade plena, integral, de trabalhar a partir dos 18 anos. Sem restrições, né? O que podemos dizer. O artigo 227, também da Constituição Federal, ele está alinhado à mesma perspectiva. Ele também fala que, a partir dos 14 anos, poderia ser admitido no trabalho e aí, uma interpretação extensiva, dos 14 ao 16, também na condição de... somente na condição de aprendiz. Esse artigo é muito importante porque ele vem falar sobre o dever da família, o dever da sociedade, o dever de garantir, de o Estado também garantir uma vida digna, livre, sem qualquer discriminação às crianças. E aí a gente percebe que estamos falhando nesse aspecto, sobretudo pelo que os números nos mostram. A legislação trabalhista também, a própria CLT, é extensa em rolos de direitos trabalhistas. Dos artigos 402 até 441, a gente vê que a legislação tenta trazer condições de duração do trabalho do menor, a admissão e a própria, o próprio ato de assinar a carteira do trabalho do menor. Fala também dos deveres dos responsáveis legais. A legislação civil vai dizer que o indivíduo só vai gozar da sua plena capacidade jurídica né, a partir dos 18 anos. E aí aquela pessoa que tem menos de 18 anos e trabalha, ela vai precisar de um responsável legal. E esse responsável legal também tem deveres, tanto para representá-lo, como também para encaminhar esse indivíduo para que não não tenha severos prejuízos, né, enquanto o exercício do seu labor. A gente está certo também que a própria legislação trabalhista veda de forma muito é, específica o trabalho de menores de 18 anos em ambiente doméstico, né, embora a gente perceba que a realidade nos mostra um cenário totalmente diferente. Também proíbe que os menores trabalhem em locais que lhe retirem o direito ao acesso à escola, não é o que a gente vê em muitas comunidades rurais, né onde que o trabalho infantil, que é realizado pelos indivíduos, ficam a quilômetros dos ambientes escolares. Como é que um indivíduo desse, embora a legislação versa expressamente sobre essa proibição, vai frequentar o ambiente escolar? E aí, se a gente for ficar aqui enumerando toda a legislação, a gente também vai falar do Estatuto da Criança e do Adolescente, vai falar das convenções internacionais que o Brasil também aderiu da própria Organização Internacional do Trabalho, né, que é um órgão que visa a proteção do trabalho infantil. Todas elas vão de encontro ao mesmo objetivo. Proibir que o menor é, trabalhe em condições insalubres, perigosas, trabalho noturno, embora a realidade não nos autorize dizer que a nossa legislação tem efetividade plena, né? Porque ela, o aspecto formal da lei não corresponde com... Aspecto material do que a gente vê hoje, né? Em que não há o respeito às condições de desenvolvimento da criança.
0: Brilhante, professor. É, acho que foi muito claro que, que não só tem uma magnitude muito grande tanto nessa parte do direito quanto na questão social. E acredito eu que ficou muito claro que sim, o Estado ele tem o dever de proteger mas infelizmente ele ainda não conseguiu na sua plenitude garantir isso a todos não é isso mais, mais ou menos o que a gente pode concluir da sua fala e aí eu gostaria de novamente puxar Matson, Matso, uh, muitos sempre apontaram que a desigualdade social é a grande causadora desses altos índices mas com certeza existem muitas outras causas inclusive atreladas a né, questão da educação, a evasão escolar e afins, né como é que a geografia humana, já que você tanto é um pedagogo quanto um geógrafo, pode apontar
3: que são essas causas e por quê? É, realmente, a principal causa é a questão financeira, né? É ajuda no sustento familiar, principalmente nas regiões Nordeste e na região Norte, Nordeste e Norte, né? Mas a gente pode listar também a falta de políticas públicas, não é? Para a geração de uma renda familiar melhor, para uma geração de emprego, para uma educação de qualidade, para o desenvolvimento de práticas esportivas para essas crianças esses, e esses adolescentes. Tem a questão cultural, que a gente já colocou aqui, Não é que tem muita gente que acredita que é melhor começar a trabalhar cedo, porque senão vai entrar no mundo da marginalização. Tem a questão do acesso aos bens de consumo, que é adolescentes que querem, que decidem trabalhar para ter um acesso a esses bens de consumo e tem a demanda por uma mão de obra mais barata também, não é? Porque não existe uma necessidade, não existe uma falta de mão de obra aqui no Brasil. Uma prova é que a gente tem um número elevado de desempregados, não é? Mas aí tem um interesse pela mão de obra mais barata, já que a gente sabe que a mão de obra infanto juvenil ela não é qualificada, então a remuneração é menor. É? Eu acho que por trás de tudo isso tem esse interesse maior aí.
2: Sobre essa questão da a mão de obra ser mais barata, para nós o direito do trabalho aqui há um termo, também na geografia eu creio que é um tema muito abordado, que é o dumping social. É a prática de trabalhos não decentes ou indecentes, né? de forma de trabalho, que remuneram mais, de forma mais baixa, com menores salários, enfim. E um trabalho degradante, de modo que o custo da produção seja reduzido e isso torne aquela empresa mais competitiva, né? Um, uma espécie de violação à ao, aos limites da concorrência. Então, que eu, traduzindo, o que seria o dumping social? A prática ilícita por determinadas empresas que passam a aderir à forma de trabalho menos caras ou mais baratas, de modo que o preço final do produto seja reduzido e essa empresa tenha condições de concorrência melhor no mercado, porque ela também vai conseguir reduzir o preço final do seu produto. Então, acaba que nessa concorrência desleal pela via da ilicitude, a gente passa a ter uma barreira a mais a transpor na, erra na erradicação do trabalho infantil.
0: Interessante, Kiusi. Aproveitar uh, esse gancho final, já que a gente já está caminhando aí para a parte final do nosso podcast. Queria saber tanto de você quanto de Felipe como vocês enxergariam uma solução para este grave problema social. E eu volto a dizer grave porque de fato, quando a gente olha para as estatísticas, a gente tem a demonstração de que estamos muito distantes da resolutividade. Vem começar por você, Kiusi.
2: Pois não. Ainda na, na perspectiva do dumping social, que eu acabei de falar, a principal forma de combate e de enfrentamento ao trabalho infantil seria o boicote. Né? Não consumir produtos ou serviços originados do trabalho infantil, porque na, na perspectiva do mercado, quanto menor a demanda, também a oferta corresponderá. Portanto, será também menor. Mas fora isso... A sociedade tem um papel importantíssimo, que é o papel da denúncia, para que essa cifra, essa subnotificação, aquilo que, ainda não, aquilo que acontece na prática, mas ainda não está contabilizado, possa ser contabilizado. Isso favorece o processo de fiscalização. A sociedade também tem um papel muito importante na recuperação da, da autoestima infantil, no sentido de que outra, aquela criança e adolescente que é submetida a um trabalho forçado, a um trabalho infantil ela passa a ter um, uma autoimagem depreciada, e isso naturalmente repercute na sua vida adulta. Então, a sociedade e os órgãos governamentais, posso citar alguns aqui como o CRAS, o CREAS, depois eu posso falar deles, tem esse papel importantíssimo no empoderamento da criança e do adolescente para que ele tenha uma vida adulta mais bem inserida no mercado. Tem o papel do Poder Judiciário no momento em que as demandas são levadas ao Poder Judiciário e na atividade repressiva, ou seja, na aplicação de indenizações, enfim, medidas coercitivas. Quanto mais intensa for essa repressão, é o que nós chamamos de punitive damages, né? ou seja, o efeito pedagógico e sancionatório da conduta ilícita. Tem o papel do Poder Legislativo, como o professor Felipe Amorim já falou, nós somos muito pródigos em legislação. Mas, ainda assim, eu diria que o poder legislativo tem um papel importantíssimo em observar e estar atento às novas circunstâncias, que o direito ele acompanha o fato social e não o contrário. Né? Então, aquilo que for sendo na, aquilo que nascer né, a partir de então, em que não houver legislação específica sobre, a gente também tem é, um papel importantíssimo nesse combate. E, por fim, para encerrar minha fala nesse, nesse particular, o papel do Poder Executivo, de fortalecimento dos órgãos de fiscalização. O Ministério Público do Trabalho, que não é efetivamente um órgão de fiscalização, ele tem um papel mais de investigação, do ponto de vista coletivo, mas quando se trata de trabalho infantil, ainda que seja um trabalhador infantil, o Ministério Público do Trabalho pode ter uma atuação específica, fortalecimento dos conselhos tutelares, dos centros de referência de assistência social... Enfim, cada âmbito aí do poder, dos, da, da divisão dos poderes tem o seu papel, mas também muito mais nós, integrantes da sociedade, enquanto cidadãos, podemos fazer essa nossa
3: parte. Não, é só pegando um gancho aí do que Kyuse falou, eu assumi essa prática de não adquirir produtos e serviços de crianças, não é? Então, é muito comum quando a gente está almoçando em algum restaurante aqui na cidade, os meninos vendendo trufa, salgadinho e tudo mais, e eu não compro, puxo a criança ou adolescente para conversa, essa pergunta, você estuda? Onde estuda? Olha, não pare de estudar não, estudar é importante. E, às vezes ofereço uma refeição, um refrigerante, mas comprar o produto eu não compro. E às vezes eu sou criticado por isso. Sei lá, estou com um amigo, rapaz, é melhor que estivesse roubando, vamos incentivar. Eu como professor, como pedagogo, eu penso um pouquinho diferente sobre isso. E além disso, como o que o Zy falou, a gente tem o poder de denunciar o disque 100 Está aí para isso, qualquer situação que a gente possa presenciar de trabalho infantil, diz que sem, liga, informam dessa criança tá, e esperar que as autoridades assumam a sua responsabilidade. Quanto
1: ao que eu posso observar, né, para a gente tentar conseguir enxergar uma solução para esse grave problema social, é, eu acho que eu acredito que o que eu penso não foge muito do que foi mencionado aqui, mas digamos que eu venho agora esquematizar né, tudo isso, simplificar. O que é que a gente observa? A educação sempre vai ser pilar para tentar fazer com que a sociedade proteja as suas crianças, é, os seus adolescentes, enfim. Nada é mais importante do que fomentar o ambiente é, educacional dessas crianças. O que eu vejo é que a gente tem um, um tríplice pilar, digamos assim. O que é que isso significa? Nós dependemos inicialmente de assistência às vítimas, e aí depois eu vou entrar nesse particular, de políticas públicas positivas, né, que a gente aguarda do poder executivo, e também de ações fiscalizatórias. A assistência às vítimas, ela vai tanto de identificar aqueles indivíduos que estão naquele ambiente em que estão trabalhando, em ambientes de condições perigosas, insalubres, e, e são realmente pessoas... Menores de 18 anos, né? Sobre a expectativa do que a legislação nos observa. E não só garantir a eles que não trabalhem nesses locais, mas também prestar assistência no sentido de retirá-los dessas condições, garantir alojamento, compensações financeiras e, sobretudo, incentivar com que aquele indivíduo ressignifique o que seria a sua dignidade. E aí a gente entra para um campo mais filosófico. No que se refere às políticas públicas positivas, é, o que eu consigo observar é que a gente depende muito de uma estrutura, de infraestrutura que faça com que aquelas crianças, aqueles adolescentes é, sintam o interesse em participar de outras atividades lúdicas que podem ser vinculadas à escola, que podem ser garantidas pelo Estado. Né? A gente é carente hoje de políticas públicas positivas no sentido de que a gente, quando visita um bairro um pouco mais carente, a gente não vê uma infraestrutura necessária para retirar o jovem daquela condição de marginalidade que lhe autorize eventualmente é, ter uma outra opção. A gente carece desse tipo de política pública positiva e desse pilar. E quanto ao pilar da fiscalização, eu observo que nós temos programas, temos o também não foi citado ainda o programa de erradicação ao trabalho infantil, o PET, que tem medidas fiscalizatórias, ele 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 foi constituído desde 1996 e até hoje esse programa ainda existe. Mas a gente pouco escuta falar a respeito dele. Ele tem sua importância, sobretudo nos interiores, nas comunidades carentes. A gente precisa fomentar esse tipo de atividade. E, sobre o aspecto legislativo, né, garantir a efetividade a, a toda essa, essa vasta normatização que a gente tem, que muito embora não seja efetiva, pelo menos sobre a questão dos números que a gente observa hoje. Por fim, também... Nós temos muitos órgãos fiscalizatórios, Ministério Público do Trabalho, dependemos de uma atuação em conjunto, tanto da Polícia Militar, Polícia Federal, de todos esses órgãos que têm o poder... De, de, e autorização, a delegação de representar o que é o Estado. Né? A gente vê que o Ministério Público do Trabalho, é, de certo modo e a longo tempo, carece de infraestrutura, né? ele consegue trazer uma vasta atuação em frente à sociedade, sobretudo nos aspectos de reduzir as condições de trabalho infantil e essas condições que, que, que estão retirando nossos indivíduos do, do tempo de estudar, de participar da escola e por aí vai. São muitas, né? Infelizmente, a gente pode fazer muito pouco, mas não podemos também desistir, né?
0: É interessante essa sua fala final, porque, porque ela, ela serve como uma metáfora para qualquer problema social brasileiro. Acho que para qualquer problema social brasileiro, a gente pode fazer muito pouco. Mas se a gente também não fizesse pouco, a gente não vai ter mudança nunca. Kils, quer falar?
2: Queria só fazer um apontamento sobre isso que você acabou de mencionar. A gente pode fazer pouco e muitas vezes nós não vemos o resultado do pouco que nós fazemos. Mas eu tive a oportunidade de trabalhar no Ministério Público do Trabalho por dois anos. E enquanto estive lá, no ofício em que eu estava lotada eu recebi diversas denúncias encaminhadas do DISC-100 aqui no Rio Grande do Norte, porque a atuação do Ministério Público do Trabalho está adstrita também ao Estado. Enquanto estive lá, nós iniciamos, eu, eu na assessoria que fazia o procurador regional, iniciamos diversas investigações a partir de denúncias formuladas pelo Disque 100 que muitas vezes o retorno não foi até porque a denúncia é anônima, na, na, na maioria das vezes, então, aquele que denuncia não tem de volta a informação do resultado da sua denúncia, mas o resultado ele é produzido. Pelo menos a investigação ela é iniciada, e como o professor Felipe Amorim falou, o MPT, até onde conheço até onde atuei lá, não tem internamente o que nós poderíamos, analogicamente, falar dos oficiais de justiça, digamos assim, não tem aquelas pessoas que vão Fazer essa investigação em loco, Mas há uma atuação conjunta do Ministério Público do Trabalho com a Superintendência Regional do Trabalho e Emprego, né, SRTE. Que, na SRTE, estão lotados os auditores fiscais do trabalho e este, sim, tem uma atuação em campo muito mais é, direcionada do que o próprio Procurador Regional do Trabalho ou o Procurador do Trabalho. Então, o pouco que nós fazemos produz efeito. Era só essa mensagem que eu queria deixar.
0: Perfeito, Kilsi. Como um todo, né, a gente percebe que essa questão, de fato, precisa ser muito mais debatida, precisa muito... Até, até por um fator, a gente tende a saber o que se passa de acordo com o nosso contexto, de acordo com a nossa vida. Uh, muitos de vocês que estão nos ouvindo aí no seu smartphone, aí no Spotify, no Deezer e afins, muitos de vocês não têm ideia do trabalho infantil, não tem ideia das suas causas, suas consequências, pode saber até mesmo na teoria, mas quando vai para a questão prática da coisa, a gente começa a perceber que ela é bem diferente. né? E aí eu vou aproveitar esse gancho final, antes da gente ir para, de fato, o um encerramento, para contar um, um caos que para mim foi muito marcante na minha, na minha infância, quando que não tem tem a ver, mas é uma questão um pouco meio que indireta ao trabalho infantil e muito mais condicionada à questão da miséria, né? Que querendo ou não é um grande causador, como a gente viu na aula de hoje. Aos sete anos de idade, né? Eu me lembro que eu me neguei a encerrar para comer por completa refeição e sempre lá em casa, quando a gente se negava a jantar, a almoçar inteiramente, nosso pai ele meio que nos agredia fisicamente a cintura usada e claro que eram outros tempos, era uma outra realidade, um outro contexto, hoje tenho certeza que ele não mais faria isso, eu jamais faria isso com um filho meu, mas nesse dia meu pai olhou para mim e disse que não iria me bater, e disse que iria voltar a conversar comigo no sábado, isso era uma, uma terça-feira, e aí foi uma tortura semanal, uma tortura semanal, meu Deus, não chega sábado... Na sexta eu não dormi praticamente. Não dormi que prestasse. Sábado, 5 horas da manhã, ele foi no meu quarto, ele levantou, disse, você vai agora me acompanhar. Eu disse, não, vou não, vai me acompanhar. a gente se encaminhou para o Ceasa, começou a fazer uma pequena feira, coisa estranha. A gente não fazia feira no Ceasa. E de lá a gente subiu o um morro. A gente subiu o morro mais alto de Felipe Camarão, que aqui na nossa cidade, aqui no nosso estado é talvez a região mais pobre e perigosa de todo o estado. E a gente entregou uma cesta básica a uma senhora que morava lá no alto do morro, que cuidava de quatro netos. E, para mim, foi uma das cenas mais aterrorizantes da vida porque essa senhora estava cozinhando uma pedra. Cozinhando uma cozinha pedra para comer com arroz com seus netos. E eu jamais imaginaria que isso seria possível. Eu jamais tinha noção de que isso existia. É por isso também que a gente está conversando sobre isso. É por isso também que a gente está trazendo essa temática para o podcast. Porque o trabalho infantil provavelmente seria a realidade daquelas crianças pouco tempo depois. E não é por maldade daquela mãe, né? não é por maldade daquela avó. Na verdade, era a única condição
3: possível. Pode falar, Matson. Não, tem algo que me marcou também, que foi uma reportagem local. A reportagem já tem mais de 15 anos mostrava a situação de crianças trabalhando numa casa de farinha em Brejinho, e as mulheres trabalhavam descascando mandioca, não é? E elas ganhavam pela produção, a cada quilo que você descasca, você vai ganhar alguns centavos ali. E nisso tinha uma criança de cinco anos, né, que deveria estar na escola e trabalhava ao lado da mãe, cortando, descascando mandioca. A menina ela tinha alguns pedaços de pano amarrados nos dedos, porque, lógico, ela com cinco anos ela não tinha uma habilidade para usar a faca e se cortava e, para continuar trabalhando, só amarravam com um pedaço de pano sujo. E me chocou na época porque minha sobrinha tinha cinco anos e a minha sobrinha a gente cortava a comida dela. Então, imaginei como assim, minha sobrinha de cinco anos, a gente não entrega uma faca para ela cortar um pedacinho de carne a gente já corta para ela não ter acesso a essa faca, e tem uma criança lá em Brejinho que passa o dia sentada no chão, descascando mandioca com a faca. E aí a justificativa da mãe em levar a criança, que a repórter na época perguntou, porque ela não estava na escola, e ela falou o seguinte, que o trabalho da menina ao longo do dia gerava alguns centavos a mais, e aqueles centavos eram o dinheiro do pão do dia. Certo? Então isso me marcou muito com esse tema do trabalho infantil, e como você contou esse caso aí, eu, eu quis compartilhar também.
0: Perfeito, meu querido. E, e acho que não havia outra questão diferente como essa, essas duas que a gente trouxe para o fim desse podcast. O nosso podcast ele precisava, de certo modo, escancarar a realidade que está aos nossos olhos, mas a gente não quer ver. Ou até quer ver, mas por N outras razões não visualizamos. E aí, gente, né? como eu citei há pouco, caminhamos né, para o fim do nosso podcast e eu gostaria que cada um de vocês desse uma mensagem final, quem sabe sugerir uma indicação literária, cinematográfica, e uma mensagem final para quem está se preparando para a Enem, para a IEF, para concursos públicos, enfim, para o nosso público no geral. queria começar pelas damas. Muito obrigado, Kiusi.
2: Mário, que satisfação participar com você, com o professor Felipe, o professor Madison desse debate tão enriquecedor. Eu aprendi demais. E minha mensagem final é a seguinte: apesar de todas as agruras que nós tratamos aqui, também nunca é tarde. Eu tenho na minha casa um exemplo vivo disso, né? O meu pai, ele foi vítima do trabalho infantil também. Quando aos 9 anos precisou trabalhar para sustentar sua família porque o meu avô perdeu as condições que ele tinha naquela época. Isso na década de 60, e ele precisou trabalhar. Isso fez com que o meu pai só estudasse até a quarta série. Mas depois ele conseguiu ingressar nas Forças Armadas, ele foi militar da Aeronáutica, e aí para ser militar de ele concluiu os estudos pela via do supletivo, então ele fez ensino fundamental do ensino médio supletivo e aos 60 anos ele se formou em direito e agora está concluindo uma pós-graduação. Então, o trabalho infantil exclui, exclui, mas também nunca é tarde. Se você conhece alguém que passa por uma realidade assim, você pode ser um agente transformador na vida dessa pessoa, incentivando, investindo, fazendo também a sua parte, para que você possa contribuir para que essa pessoa, no futuro, tenha oportunidade de ingresso no mercado de trabalho. Aqueles que vão aí é, encerrar os seus estudos no ensino médio, prestar concurso, vestibulares, prova de F, desejam que sejam bem-sucedidos. E, para tanto, trago algumas recomendações já para finalizar a minha fala. Trouxe aqui, Mário, quatro recomendações, aliás, cinco recomendações. A primeira delas é um documentário chamado Brasil versus Trabalho Infantil, do ano de 2014. Foi produzido pela TV Cultura em parceria com o Ministério Público do Trabalho e também com o Tribunal Superior do Trabalho. Ele está disponível no YouTube, então você pode procurar lá e acessar gratuitamente. A segunda indicação é o site da Childhood Brasil, que é um OCP para facilitar a compreensão, é como se fosse uma ONG. Não é uma ONG, mas é como se fosse uma ONG. Então a Childhood Brasil é uma organização que tem série aqui no Brasil, mas foi fundada, na verdade, pela rainha da Suécia. E ela tem uma atuação muito expressiva e muito importante no combate à exploração sexual e comercial de crianças. A terceira e quarta indicação são dois são do, dois contos, na verdade. O primeiro é intitulado O Menino Que Não Viu o Céu, de José Rezende Júnior. E o segundo, Isaulina, de Clara Regui. E ambos estão no livro Verso dos Trabalhadores, vocês podem encontrar também na versão online no site www.oversodostrabalhadores.com.br Este foi um livro produzido pelo Ministério Público do Trabalho com verbas oriundas aí de multas por, pela execução de termos de ajustamento de conduta. E a última recomendação que deixo é o site smartlabbr.org que na verdade é um observatório de prevenção e erradicação do trabalho infantil e lá constam dados específicos acerca do Brasil para cada estado da federação. Quantos acidentes infantis pelo trabalho infantil, quantas vítimas, enfim, você vai ter lá um, um compilado de informações oficiais, porque este site também é uma parceria do Tribunal Superior do Trabalho, do Ministério agora, da Economia, né, pela Secretaria do Trabalho e do Ministério Público do Trabalho, e lá estão concentradas essas informações, portanto você vai ter argumentos aí para dar e vender para utilizar nas suas redações. Então encerro com essas cinco recomendações e agradeço a participação e contribuição de todos vocês, estou muito, muito satisfeito.
0: Eu que agradeço, foi um grande prazer contar contigo, Kilze. Agora eu gostaria de agradecer a presença de Matson. muito obrigado,
3: professor Matson Rodrigues. A satisfação é minha, é a Mário, em participar desse debate, um tema muito pertinente na nossa sociedade, que tem que ser debatido, tem que ser discutido. É, Para encerrar, vou mostrar aqui alguns números, não é? De dois, entre 2007 a 2018, quase 50 mil acidentes aconteceram com crianças e adolescentes no trabalho infantil e 261 crianças morreram no trabalho infantil em alguma atividade insalubre aí. Mas aí eu termino com uma, com uma, uma informação positiva, não é Que de 2000, na verdade, de 1992 até 2015, a gente tem reduzido esse trabalho infantil, reduziu em torno de 65%. É lógico que, se a gente for analisar números absolutos, o trabalho infantil ainda é muito alto no Brasil. Mas a gente está conseguindo reduzir esses números. Talvez não para 2030, 2025, como a ONU deseja mas a gente está com um saldo aí bem positivo, com menos 65%. A dica que eu vou deixar aqui é um documentário sobre trabalho infantil e o título é Trabalho Infantil Ontem e Hoje. né? Ele mostra a experiência de vítimas que foram vítimas do trabalho infantil, que ainda são vítimas de trabalho infantil, e pessoas que lutam pelo fim dessa atividade no nosso país. É um, é um documentário que a gente encontra também com facilidade no YouTube.
0: Muito obrigado, professor Matson. E agora agradecer a presença do querido amigo e também advogado, professor Felipe Amorim.
1: Muito obrigado, Mário Vitor, por mais uma vez fazer parte desse podcast que tem uma causa nobre, né? Oferecer às pessoas que estão se preparando para os exames, para provas de concursos públicos, de forma gratuita e de fácil acesso à informação. Sob essa Parafraseando um pouco essa perspectiva é, e puxando um pouco para o meu lado do juridiquez da coisa, é, embora eu também fosse trazer a orientação que Kielzi deu com o atual documentário, indico para as pessoas conhecerem um pouco do que fala a nossa legislação. Muitos não sabem, mas a legislação ela é aberta ao público. Se você jogar qualquer lei no Google, você vai conseguir ter é, acesso... A, o que a legislação tem de mais completo, e agora é, ultimamente a gente consegue ter acesso até aos julgados é, é, que são é, análogos àquela determinado, àquele determinado tema que a gente está pesquisando. Né? A gente tem a visão tanto do legislativo quanto do judiciário a respeito do que aquilo traz. Né? Sobre a perspectiva da tripação dos poderes, a gente consegue é, digamos assim, viajar um pouco a respeito da, das responsabilidades e competências de cada um. Então, Aconselho a todos, acessarem o Google, pesquisar lá Consolidação das Leis Trabalhistas e ler pelo menos os artigos 402 até o artigo 441 da CLT. Vai discorrer a respeito das proteções que são devidas ao trabalho do menor. Também a Convenção de número 182 da Organização Internacional do Trabalho também está de fácil acesso disponível no Google e ela vai falar exatamente sobre a proibição das piores formas de trabalho infantil e as ações imediatas para sua eliminação. O é, Brasil ratificou essa legislação em 2000, fevereiro de 2000. Em 2020, a gente ainda observa os mesmos problemas. Então, é interessante que a gente também tenha conhecimento é, do que essa legislação nos garante, para poder saber cobrar, como cobrar, e, e, e eventualmente, ser um instrumento, né? facilitador em que possa ativamente melhorar a qualidade de vida de todos. No mais agradecer mais uma vez aos professores que estão aqui presentes, é uma satisfação enorme aprender com vocês. E a, a última dica seria, né, que pese a gente possa fazer muito pouco, realmente nunca desista, tudo que você fizer vai ter um resultado lá na frente, seja quanto à erradicação do trabalho infantil, bem como também na sua vida de estudante. Sempre que você puder consumir um pouco mais de conteúdo, que lhe traga um repertório sociocultural um pouco mais vasto, vá atrás, nunca desista, que lá na frente você vai observar que colheu os frutos do seu esforço. Muito obrigado.
0: Pois é, com essa bela, né, esse belo discurso aqui do professor Felipe Amorim, que a gente agradece a sua paciência, que esteve aqui conosco por essa quase uma hora, né? Pede para você que está conhecendo hoje o nosso podcast acessar outros temas, acessar outros episódios. Esse Salve Me engano, é o 31º episódio do Redação 360 e ainda virá muita coisa interessante aí pela frente. Pois é, é assim que a gente se despede. O nosso muito obrigado e até a próxima.